0: Добрый вечер, мы с вами продолжаем наше занятие по книгам Мсилат и Шарим. Находимся посередине 11 главы. 11 глава говорит нам о на киют о чистоте, о третьей ступени, на которую мы должны стараться взобраться в росте своем, как человека. Это третья ступень называется Медата на Киют. Это степень чистоты. То есть, после того, я щедро все это напомним после того, как мы уже, крайней мере, изучая, надеясь, что мы уже и в реальности, и в действительности, мы поднялись на первые две ступеньки осторожности, которая является корнем многих, не дай Бог, прегрешений в этом мире. С одной стороны. И расторопности, которые является корнем многих деяний, которые мы должны успеть сделать в этом мире. Теперь мы дошли до третьей ступеньки, называется ступень чистоты. То есть в том, в чем мы, были, мы должны быть осторожны, и в том, в чем мы расторопны, там есть, оказывается, масса-масса деталей, и в них мы должны быть чисты, то есть достичь определенного совершенства. И уже разобрали многие составляющие, и вот мы дошли до следующей составляющей, которая относится к отношениям между человеком и человеком. Мы в прошлом занятии это начали. И вот сегодня мы и следующий еще через одно продолжим. В отношениях между людьми. Что только не случается между людьми. Можно сказать... Практически случается все. Кто-то один мне сказал, говорит, тот подлость человеческая. В принципе, он имел в виду все запреты, относящиеся между человеком и человеком. То есть в одном слове. По-видимому, мы такими не должны быть. Но только это звучит очень абстрактно. Нельзя быть человеком подло. А что конкретно это значит? Ну, в прошлый раз, что мы с вами, мы, мы с вами выясняли, он отварим. Нельзя человека обижать. И я не знаю, что у нас получилось в прошлый раз, но мы старались показать, что нельзя обижать других людей. Жену нельзя обижать. Жена должна мужа обижать. Детей нельзя обижать. Своих родителей нельзя обижать. Знакомых, родственников. На работе нельзя обижать. Вообще никого нельзя обижать. А, и сколько и способов и возможностей обид, бесконечное множество. Надеюсь, что мы частично этого прикоснулись в прошлый раз. Теперь есть еще одно прегрешение, которое может случиться между человеком и человеком. Это дать ему совет. Но иногда бывает такого, что человек заблудился и не знает, куда идти. И вынужден даже спросить совета, а мне, а куда мне? А другой очень рад. Вы обратили, меня? вообще люди рады, когда к ним обращаются за советом. Как ты себя как, как -то чувствуешь себя, как-то даже просто на улице остановиться. Я лично видел сцену, как к одному Оле Хадаш, который только четвертый день был в Израиле, подошли случайно, не зная, спросили, как пройти. Теперь он не зная совершенно э, города. Он на своем, на своими своими тремя словами, которые он успел выучить на иврите, он очень уверенно стал объяснять, как пройти. Но он же не мог не сказать, что я не знаю. Или, или типа этого, мы уже все знаем. Ему это просто не получается. И он показал дорогу туда, когда спросили его, а откуда ты знаешь, что туда? Он говорит, я прикинул, мне показалось, что туда. А? Житейский опыт. Да-да-да, я, я из опыта прошлых лет. Ну, естественно, что оказалось другое направление. Но он его послал туда. То есть сейчас мы сейчас будем разбирать то, что касается совета другим людям. О советах учат нас туратку ним перед слепым не став преткновении. Что делать Люцата? Первым делом он нам и... раскрывается Макор, источник, откуда мы учим этот запрет, откуда мы знаем о том, что нельзя человеку плохо советовать со всеми сопутствующими деталями. Мы это учим из запрета перед слепым не став предновением. Плевнеевер альтитамихшур, то есть перед слепым в этом деле, о котором он просил совет. Что тут имеется в виду на первый взгляд? Тут есть простое понимание. Перед слепыми места и люди, предположим, обыкновенно жестокие, встречают человека с э, недостатком в, э, видения, Человеком слепым, для того, чтобы посмеяться над ним. Он спрашивает, а я прям по правильно иду, а там перед ним яму. Он говорит, отлично, отлично идешь, иди, иди, иди вперед. Нормально. Да. Или, наоборот, еще забежать, еще подставить ему какой-то стульчик или еще что-нибудь, как раз, говорит, прямо вот-вот, как раз, вот это -вот, вот И он раз-как грохнулся и все. А -а -а -а. То есть, тут две вещи есть. да, Тут есть он на дворе, вот, То есть, это и, и, и перед слепцом не сдавая преткновения, и плюс то, что мы учили в прошлый раз. Да, насмешка, plugins, издевательство, в принципе. В этот запрет перед слепым не ставить преткновения входит в первую очередь... И запрет дать ей гагуна, дать совет не честный нехороший неверный и тут же дает нам лица э, Рамхалду два примера спросит тебя разрешена ли дочь такого-то для коина говорим что разрешена если она запрещена первый пример из области исурим запретов которые есть и мы знаем о том, что народ Израиля, он делится на три категории. Да, касается равенство, братство и дружба, она существует в мире, но, 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 но в идее, только, в теории. А в жизни всегда есть различия. И так Турец установил и в еврейском народе, что у нас есть Коани, есть Левии, есть Израиль, Три категории, да. Теперь куаним или вейм, они были служителями в храме, и у них у каждого была своя функция. Ковним еще было выше, чем у левиим, они те, которые непосредственно приносили жертвоприношения, они находились в самой в, в самом святом месте храма. Теперь у Коина есть много обязанностей, у которых нет запретов, у которых нет у леви даже и у Израиля. На первый взгляд, он ну, смотрит, "Почесть Коину. А, хотите быть Коином, тогда несите ответственность, пожалуйста. Нельзя ему ходить там, на кладбище, нельзя ходить, нельзя. Есть много-много вещей, которые, которые, нельзя. Одно из них, одно из них. Ему нельзя просто так жениться с, с первой попавшейся девушкой. То есть определенные правила. Мы сейчас тут не будем говорить, чтобы не пугать всех. И уж подробнее подробности. Но факт тому, о том, что Коин имеет проблемы. Ему просто так девушку найти не очень просто. Есть определенные условия. Когда она называется кширала Куин. Естественно, что тот, который хочет помочь Куину, он должен выяснить, для него шатханит, да, или кто занимается его шидухом. В первую очередь, девушка она кшира или нет. Теперь, как это сделают, начнут спрашивать, начнут выяснять, начнут то, это и так далее. И очень такое довольно неловкое выяснение этого всего дела. Это очень все-таки интимные вещи. И, и теперь спрашивают, предположим, у кого-то человека, как ты думаешь, она хороша коина, А он просто из таких соображений, знаете, общечеловеческих таких, знаете, ну она отличная девушка. Я ее знаю, она очень хорошо себя ведет. Да, она, 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 я ее знаю. Она нормальная, она очень хорошая. И тогда что? И тогда что? Он да, Коин выходит за нее замуж, да, женится на ней. И все его дети, Халалим, был Коэн до него. Все его отцы, дедушки, прадедушки все как один, они следили за ихусом своим, за, за, за своей возможностью быть коином. Да. Дошли до него. Он теперь от него и дальше нет коани. Исчезли Коаним. Есть дети, да, есть дети. Да, но они не Коаним больше. И, то есть, это может быть, эту девушку, как бы, так сказать, похвалить, но для него это в каком-то смысле трагедия. Поэтому не говори ему, что разрешена, если она запрещена. Если человек знает о том, что она запрещена, это называется лифней, перед слепым не ставит преткновение. Как раз это пример, который есть. Второй пример. Если он спросит э, у тебя совета, не давай ему такого совета, который не подходит для него. Например, не говори ему: продай поле свое и купи себе осла. Ну, может быть, у нас, я знаю, там, продай дом и купи машину. Что у тебя дом Это, Что, что у тебя такое? Это все равно протекает, особенно там всего две с половиной комнаты. Я, я, я. Но я, смотри, машина отличная машина, Мерседес, Поддержный, правда, Мерседес, очень хорошая машина. Продай, купи это самое, купи. Да. И что за этим стоит? Кто первый будет знать о том, что эта квартира на продажу? Тот самый советник, который это давал. Тепор он, он знает уже, с каким мы, то что называем, лопухом дело имеем. Поэтому он первым тем, который этот, этот, пойдет покупать, выкупать у него эту квартиру. То есть, выкупать у него это поле. И, то есть, не говори ему, продай поле своей, купи себе сла тем, чтобы после этого обходным путем перекупить у него поле. Не делай этого. Снова, что это называется, это дать совет, который, который, это уже совет в области какой, мека, куменка, продажи, купли, продажи, чтобы иметь какую-то от этого выгоду. Два примера, которые нам дают, дальше мы увидим, почему именно эти два примера. А на вашем? Да. Если не иметь выгоду, или если человек не знает точно про девушку, просто сомневается, не знает что это входит в этот особенный. то Он должен ответить, не знаю, <свят>, если человек не знает. И это касается э, в конечном итоге какого-то причинения язык э, э, ущерба какого-то. То естественно, что он, он, он не, не, ему нельзя говорить, потому что когда он просто так от себя, как ляпнет чем-то наши слова, дорого стоят это причинение ущерба другой стороне. Мы дальше будем говорить, они а входят ли, а есть возможность это представить как перед слепым места преткновения. Но если ты еще и дополнительно сейчас, дальше следующее следующие занятие мы увидим. Продолжает нам Рамхаль так. Может быть, ты скажешь, я даю ему добрый совет, но ведь истинность этого зависит от того, что у человека в сердце, как сказано, бойся Бога всесильного твоего, который знает, что было у тебя на сердце, когда ты советовал. То, что связано с советом, это вещь очень-очень-очень глубокая. Ведь кто, кто может знать, кто может поставить какую-то преграду этим желаниям человека обдурить другую Когда иногда вы приходите к другому человеку и спрашиваете его, мы никогда не знаем, что там у него в сердце на самом деле. А кто знает, что в сердце у человека, дающего совет? совет? только сам Творец. Если какая-либо преграда перед тем, чтобы дающий совет не дал совет плохой, одна единственная. Только Богобоязненность. А кроме этого все скрыто. Приходите, спрашиваете совета, а человек говорит, да, конечно, да я тебе сейчас скажу все точно. Можно верить любому человеку. А что там у него в сердце, кто-то знает? Порой даже он сам не знает. Поэтому... Кроме богобоязненности истины, кроме кроме понимания сознания той важности, о которой тут мы говорим, нет никаких преград, чтобы мы не посоветовали зла другому человеку. Человек должен быть крайне-крайне осторожен, как мы сейчас увидим, в том, чтобы дать совет другим людям. Отсюда мы учим, что как в вопросе, которое его не касается вообще, нужно наставлять пришедшего за советом на путь чистый и ясной истины. И заметь, что Тора проникла в глубины замысла обманщиков, ведь речь идет не о глупцах, которые могут дать совет, зло которого очевидно и понятно всем, а в злодействиях. Мы видим, что когда речь идет и о том запрете давать совет плохой, естественно, речь идет не просто, что человек подходит к первому попавшемуся на, на улице и спрашивает: скажи мне, как ты думаешь? И тот говорит, что он думает, как мы уже с вами упомянули, потому что все люди что-то думают. Поэтому на что у человека не спроси, на все у него есть ответ. И где тут проблема находится? А? Где вообще проблема? Проблема, что человек у первого попавшегося пошел и не только выслушал, но и сделал согласно этого совета. Теперь оно а ну в скобках, может быть, отметим что-то интересное и тоже важное, хотя это непосредственно не относится к теме нашего рассмотрения. А вообще спрашивать советы нужно? Наши мудрецы говорят, что не только можно, но и нужно. Когда началась большая алия. И вообще просто левходящими приезжали, вы помните? Помните, при... только приехали. Новое место. Там все было ясно и понятно. Все входы, выходы. Более-менее понятно, кто из кто, кто из что. Можно было... Знали, на какие кнопки нажимать, в какие двери входить. Приехали, новое место. все по-другому. По Интересно, все из наших, кто приехал, разделились а тут же на две группы. Одни, которые искали совета, спрашивали, интересовались, услышал совет, не возмущались, а служили. То есть, это не наполовину разделились. Таких было мало, очень мало. А в основном была группа людей, которые шутко не любили никаких советов. А что вы ко мне с советами своими лезете? Сам разберусь. Ну, об этом будем говорить тоже дальше. Что за качество, которое не позволяет слушать советы? Но обратите внимание, что у нас, наоборот, у нас сказано очень-очень много. У нас э, сказано в перке э вот, марбе яйца, марбе Чем больше человек будет э, спрашивать, тем больше у него мудрости у него появится. Ведь э, как можно понять, что происходит на новом месте? Как можно понять? Вы спросили одного человека: он говорит, о, это да вы что, туда не хотите, это плохая работа, не дай Бог, это вы там, вы там загубите на этой работе. Встретил второго человека говорит, какая работа! Вы не представляете, одно удовольствие, все так прекрасно, как все хорошо. Он говорит, вы меня уже свое рад хорошо или плохо. Ну, так хорошо или плохо? Как здорово и прекрасно, что он спросил двух людей. Что мы из этого учим? Что такое вообще твуна? Да? Слово бина. Бина – это возможность увидеть и это, и это, и это, и это, и это. И на основе этого что? что? Составить одну единую картину. Поэтому чем больше мы будем спрашивать советов, попадая в незнакомую ситуацию, тем больше мы получим информации. Тех самых маленьких э -э частей пазла – Калейдоскопа, который потом мы составим, поймем полную истинную картину. Как здорово спрашивать других людей, как хорошо слушать других людей. и Ми, Лумадайскальте так сказано у нас: да, у каждого человека я эту мудрость получаю. Даже люди, которые далеки от всего, которые, мы бы, казалось бы, не должны считаться с их мнением, но не, не профессора, не профессора, не профессора. У любого человека нужно спрашивать потому что это дает другую перспективу, другое понимание. И мудрость, она придет именно тогда, когда мы все соберем вместе и поймем. Поэтому сказано у нас в Перке, вот, вы помните, есть распределение по возрастам э, Арбаим 40 лет, да, Лабина, обратите внимание, Лабина, а 50 для яйца, 50 для того, чтобы уже давать советы. Сразу же после того, что тут сказано Твуна, после того, как он поспрашивал, поспрашивал, набрался набрался мудрости, ну, твона, Следующий этап какой у него уже? Он видит всю картину, 50-летние могут давать советы. Почему? Набрались опыта. Они уже видели таких, уже видели таких, и уже и такое, и такое, и такое. Ну, тогда можно, естественно, что это не по возрасту, прям стук на 50 лет, и тут же уже можно начать быть эйцисгибер, да, то есть давать советы. Нет, нет, имеется в виду, имеется в виду по возможности своей, из которой 20 лет могут давать советы, из которой и в 70 лет лучше не подходите к ним. Да. Но мы видим, что как здорово, хорошо, и как наоборот повелевают нам мудрецы и спрашивают совет. Спрашивают совет. Нужно ли поступать, <laughs> как нам советуют? О, это уже никто не говорит. Это уже никто не говорит. Да. Но это не так, как, как было в Советском Союзе. О том, что была одна, один, одна категория людей, которой точно было известно, что ней надо было спросить совет. Это были жены. Помните? Как там говорили? Вы помните, как говорили? Спроси жену и сделай все наоборот. Это тоже не имеется в виду. У нас, наоборот, жену надо слушать. У нас, наоборот, сказано, что жены обладают... Такими сверхъестественными способностями э, почувствовать то, что муж вообще не чувствует. У них есть интуиция, женская интуиция, которая э, у нас, у нас очень доверяет, этой женская интуиция. Если жена говорит мужу, вот с этим не дружи, он не хороший человек, или вообще э, осторожно с этим, то он должен оберегаться. Потому что, как правило, то, что женская интуиция, она чувствует, так оно и происходит. Так оно и происходит. Теперь естественно, что нужно тоже осмотрительно. Не все, что жена ей на страхе своим воображением нагнала на себя и на всех, она надо тут же моментально слушать и бежать. Но всегда нужно принять в расчет это, это. мнение интуитивное, которое она есть, но всегда нам поможет в видении общей картины и в понимании того, что нужно делать. Но вернемся, вернемся к тому, что тут сказано. И у нас сказано, что нужно и давать совет. То есть, речь идет о запрете дать плохой совет. То есть, мы сейчас не на стороне тех, которые ищут совета. Мы уже поняли, что совета надо искать. И дальше поймем, у кого это искать. А тут пока мы видим, у кого не искать. Его не искать. И явно мы не будем искать его просто у человека глупого для того, чтобы выполнить его. Мы будем искать человека умного. пойдем к человеку умному. И вот, и заметь, что Тара проникла в глубины замысла об ведь речь идет не о глупцах, которые могут дать совет, зло которого очевидно и понятно всем, умудренных злодействии. Да? Пришли и спросили про одного, про одного. Он вообще говорит про что-то другое. Ну, понятно, что это не та, тот самый совет, который нужно слушаться. Вообще к такому человеку не пойдут. Они дают советы внешние, действительно, а о, о ком речь идет о умудренных злодействиях, то есть у людей умных, сообразительных. Но только слово вот это злодействие, да, вот так не сказано, напрямую. перевели это, злодей. Имеется в виду, и, и, я извиняюсь. Тут не сказано слово злодей, да, не сказано. И, а сказано наоборот, человек умный, человек умный откуда мы знаем, что злодей? Злодей в сердце. Не видно. Кто это может быть? Пришел бражелю человеку, я знаю какой-то человек, милумат, не будем называть его профессию. поэтому ну, есть люди, которым ходят советоваться. Человек не знает, он ни, ни профессию не будем называть. И у нас э... забылся человек, он должен спросить, он должен прийти и выяснить. Предположим, он запутался в семейных отношениях. И он не знает, как себя вести с женой, предположим. Жена с мужем. Приходит к этому человеку. Начинает его спрашивать, как себя вести. Теперь он только пришел из дому, да, где он хорошо поругался со своей женой. Да. То есть, у него... Какой совет он даст? В принципе, это его профессия. Но, 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 но какой совет он даст? Если он сам, с собой... Ну, вот, ну, 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 никак у ничего не получается. По поводу этой профессии, кстати, интересный факт. Кто-то мне недавно рассказал о том, что в одном университете, где есть хуг, э, кружок, или как называют, факультет. Это, все, кто там на этом факультете, они то ли второй, третий раз замужем или женаты. То есть, это те, которые должны дать основные советы, как себя вести в этой области. Теперь. Поэтому я избегаю слова «злодейство». Никто их не подозревает сразу. Не надо сразу злодейством. Но когда мы видим, что человек, он собирается дать совет. Когда сам внутри сердца его, там внутри, внутри, внутри сердца его, он, в принципе, сам в этом, к сожалению, не, не совсем чист. То какой же совет он вообще идет вам давать? Какой совет он может дать? Они дают советы, внешне действительно полезные другому. Однако, в конце концов, обращающиеся во зло ему ради выгоды советчиков, теперь вы скажете, а какая тут выгода? Есть случаи, когда есть выгода. Есть случаи, когда нет выгодов. Поэтому приведены два примера, которые мы с вами упомянули. Помните первый пример насчет Баткоэн? насчет женитьбы на, 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 на Коэна? Там пример, который спрашивает человек. Это никакой лично выгоды у него нет. Второй пример. Он дал совет, в котором есть непосредственная хитрость. Там, на, 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 прямая выгода. Он дал совет, где у него потом выгода будет. Мы видим, что есть примеры, есть пример. Из нашей жизни я могу вам привести пример. Очень, к сожалению, такой даже нескромный, Но это первое, что мне в голову пришло. Он вопиющий просто. Когда... Одна жена, она обратилась к тому самому специалисту с жалобой о том, что муж перестал на нее обращать внимание, и он довольно-таки увлечен особыми того же пола, но не ею, а другими. И туда смотрит, сюда смотрит, по разным сторонам, но на нее не совсем. И она уже тоже пыталась конкурировать, но что-то как-то не пробуждает его сердце и внимание. Тогда он по-простому дал и совет о том, что смотри, начни улыбайся соседу. Тогда он почувствует о том, что это не все так просто в жизни. Да, и о том, что и то, что кажется его, может оказаться не его. И дал еще несколько таких советов. Ну, казалось бы, а какое ему дело до этого? Единственное, что на третьей встрече он предложил себя в качестве соседа. То есть, есть случаи, когда есть выгода, да, есть случаи, когда нет выгоды. Поэтому написано, может быть, ты скажешь, я даю ему добрый совет. Но ведь истинность этого зависит от того, что у человека в сердце. Я даю ему добрый совет, так думает человек. То есть, все те самые люди, которые, которые дают советы, они, естественно, что у них намерение самое лучшее. Они в ни всяком сомнении. Но они вообще имеют право давать совет. Мы сейчас идем, до, где, где вообще... Кто может вообще давать совет? Каждый человек может тут же давать совет. Это вопрос, который мы сейчас попробуем тот же коснуться и разобрать. Снова вернемся. Поэтому написано, может быть, ты скажешь, я даю ему добрый совет, но ведь истинность этого зависит от того, что у человека в сердце. Вот да, 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 да. да. Вот истинность любого совета зависит исключительно от того, что у человека в сердце. Есть свое намерение. И у него есть какая-то выгода от этого совета. Помните пример с женить Байкоина? Казалось бы, там никакой мне выгоды нет. Тоже есть выгода какая. Ему просто приятно надурить кого-то. Почувствовать, что кого-то оставил в ухах, дураках. Это тоже приятно. То есть, это, то есть всегда у человека, дающему совет, есть какая-то выгода. Вот этого, вот этой выгоды, то есть то, что у человека в сердце, надо ее больше всего опасаться. У кого это есть, как мы дальше увидим, нельзя давать совет. И сколько же часто люди, и сколь же часто люди находят прикновение в этих грехах, день за днем покоряясь сильнейшей жажде к сдержательству. Говорит нам Рамхаль, насколько человеку тяжело сдержаться себя, чтобы не дать ему совет, хороший совет такой, знаете, такой, такой с удовольствием кое-такое, вот я сейчас тебе дам совет. Как мы перечислили? Получается, есть что-то от этого у него. Есть что-то у него. да То ли прямая выгода, то ли окольная выгода, то ли просто удовольствие такое, что другого оставил в дураках. И Тура предупреждает о тяжелом наказании за это. Проклят, сбивающий слепого с пути. Когда стояли шесть колен Израиля на Ар и Арайваль, на горе, между двумя, на двух горах, и стояли львы между ними. И там клялись одно из проклятий, которое там было, и когда весь народ ответил о мене, это было проклят, сбивающий слепого с пути. Человек, который дает другому плохой совет, зная в глубине души, что это плохой совет, проклят да будет он. Проклят был. И может быть это не так, может... В явной форме он ощутимо прямо в тот момент, когда он дал, дал совет, и тут же он упал и сломал ногу, или, 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 или я знаю, там разорился, или что-то с ним случилось. Это проклятие, это вещь, которая ну, она может через 20 лет проявиться. Человек, который дает совет, изначально зная, что есть в этом что-либо, свое, какое-то... Нагия и шит свое пристрастие какое-либо, свое какое-то внутренное, какое-то, что-то вкладывает от себя от этого, он проплет будет. А обязанность порядочного и честного человека советовать ближнему тот, что посоветовал бы самому себе. Не имея в виду ничего, кроме блага, пришедшего за советом, никакой другой цели, близкой или далекой. Вот то, что мы искали. То, что вы хотели знать, да, тут написано очень четко, ясно. Давайте снова его повторим. И... Ну, во-первых, все люди чувствуют себя порядочными и честными. Но если не чувствуют, то прям хотят быть такими. Каждый человек как-то чувствует себя порядочными и честным. Только давайте определим. Есть много-много составляющих порядочности и честности. Особенно помню я скажу, был такой честный человек. Такой это было в большом почете. То есть прямые, честные скажут. Все прямо в лицо, только ничего не Прямо совет дадут честный такой. Тоже прямой. Мы все хотим честные обязанности, порядочного, честного человека советовать ближнему, что посоветовал бы самому себе. Не имея в виду ничего, кроме блага, пришедшего за Советом. Никакой другой цели. Ни близкой, ни далекой, никакой. Давайте тут остановимся. Рассказывают, как э, к одному из больших рабований. Э, а большие раввины еврейские, они всегда находятся в центре большой человеческой деятельности. Есть большая потребность людей спросить совет. И мы часто замечаем, что у больших раввинов есть большая очередь, чтобы просто прийти и спросить их, порой посоветоваться и так далее. Сказываю про одного большого раввина, что он был весь мокрый, несмотря на то, что было не так тепло, не так жарко было. Просто весь мокрый, весь, весь, весь мокрый. Спросили его Робейна, что, что вы так потеете, что случилось? Он говорит, вы не понимаете? Приходит человек, он приходит вообще со своим каким-то другим делом. Он вообще другой мир какой-то. Я тут сижу. У меня свои заботы, свои мысли, свои какие-то... У меня тут живот болел, тут с женой поговорил, там с ребенком какая-то надо подумать. Пришел другой человек совершенно другим, у него проблемы. У него какой-то бизнес, который не идет, и который там что-то не так будет. Мне нужно снять с себя, всю мою одежду. Снять с себя абсолютно все, что есть у меня сейчас в душе на данный момент. И теперь нужно надеться заново во всем том, что этот бизнес, как этим занимается, какая ситуация на бирже, какая перспектива в, в, в экономике. Мне нужно надеться совершенно в другую одежду. Ну и что? И дать ему ответ, полностью соответствующий тому, что он спрашивает. Дал ему совет, теперь что нужно? Теперь снова нужно вернуться, нужно снова одеться. Я же не могу голым ходить, если надо снова. Я теперь снимаю одежду его, одеваю свою одежду. Теперь заходит другой человек. У него проблемы вообще совершенно в другой области. Речь идет о теще. То есть это... А про тещу всегда там есть не все рассказы про тещу одни и те же. Есть много всегда особенностей у каждой из тёщ. Поэтому теперь нужно что? Снова нужно раздеться, снова нужно одеться в его одежду и так далее. Каждый раз нужно переодеться, нужно полностью выйти. Это нужно то, что мы называем эмпатия или полная, полная издавут солидаризация, как бы скажем. Полностью быть с этим человеком. Эмпатия. От да, себя с этим человеком, как будто с его чувствами, с его ощущениями. Что он, войти полностью в его положение, как будто он, он, он как будто я этого. В такой степени нужно. Только тогда, только тогда мы, 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 мы уберем из себя. Видите, что тут сказано? Что мы сказано? Это то, что я бы посоветовал самому себе. То есть, мы видим тут заодно и наставление. Если мы хотим быть порядочными честными людьми и советовать ближнему, то что в первую очередь, а что бы я, бы вот, вот в такой ситуации, что бы я это хотел бы, я бы искал бы мне? Что это дает нам, кстати говоря? Это очень интересный психологический трюк. Что это он дает? Он дает, во-первых, во многом убирает те самые личные пристрастия, нейтрализует их. Потому что если мы оставляем свои личные пристрастия со стороны, наблюдать за всей этой ситуацией, то они неизбежно могут повлиять на мой совет. А тут я снял с себя одежду, я, я, я вообще поменял, я это Он, Он это я. Теперь Я полностью, как будто ищая ему совет, я в поиске совета ему, и это в принципе, как будто это я и результат пожну этого. О! Вот это дает возможность нам, тому что дальше сказано, не имею в виду ничего, кроме блага, пришедшего за советом, его и только к Его, никакой другой цели, ни близкой, ни далекой чтобы никакой выгоды, даже приблизительной выгоды, не было у нас. А какой, например, близкой, давайте еще один раз повторим, какая близкая. Есть близкая выгода, как в примере, который, который мы с вами разобрали. Продай дом и купи машину. А кто первый купит дом? Я куплю. Но Это называется прямая выгода. Прямая выгода. Дается вет, пойди сюда, куда идти, где продают какой магазин быть? Вот пойди, там вот на третий блок отсюда. Слева на, написано Йоси, да? А, чей это магазин? Йоси, это я, там жена моя. Там очень, смотря на то, что там блок один отсюда всего лишь есть место, где можно то же самое купить. Это выгода прямая. А где есть выгода далекая? Выгода далекая, она может... Вообще, например, пришли советы. Вроде совет дают нормальный, я... Я не предлагаю себя в качестве... Да, да, да. И... Начни заигрываться с, с, с соседом. Да. Это не друг мой сосед. я не знает. я да? ну, не, не знаю, не знаю. Но есть в этом, есть какая выгодна, выгода. Выгода, она, она, она может быть далёкой. Например, надо подумать о нем. Выгода в идеологии. Да, о том, что вот, вот так правильно поступать. Вот так нужно поступать. Это тоже выгода. Это не просто так, это надо. и многие другие советы, которые они на первый взгляд не несут вроде никакой выгоды этому человеку в том, что он дал им этот совет, но они полностью соответствуют ему, его образу мышления и о его идеологии его понимание, вот как я понимаю, вот он, ну, как я... Теперь, когда он видит, что человек соблюдает это, у него ощущение еще больше уверенности в своей правоте, ну, конечно, вот как я и думал, видите, даже человек поступает так, как я думал. Эта выгода какая, она посредованная, она далекая казалось бы, непосредственно ничего ему нет. Как нужно остерегаться всего этого? Как нужно остерегаться этого? То есть, кто помнит, мы с вами когда разбирали на ступени осторожности, и, что человек находится как в, 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 во тьме Помните? Ситуация и Вербафила, да? Когда есть слепец в, в, во тьме То есть есть слепота Которая человек он естественно, он, Есть слепота, которую человек не видит Весь мир не видит, не понимает его и Есть еще то, что он не хочет видеть Теперь вот такой слепец, который находится в власти своих желаний, всяких властных, в своих разных амбициях и предрассудных мнениях, теперь к его спрашивают совет. Что он совет даст? Точно согласно своей слепоты. И я, видишь, я сейчас, оп, давай за мной. Мы падаем, ты падаешь. Вот это то, что мы не должны делать. Человек должен быть чист во всем, давая совет давая совет другим людям. Чист во всем, во всем, во всем, во всем. Порой вопреки своему какому-то взгляду, мировоззрению. Я вам сейчас приведу интересный пример. Жил в Праге. Сколько уже? 250 лет назад, 300 лет даже. Был один из величайших еврейских мудрецов. Нуда Баюда, Атланта. Невероятнейшая личность Писал книги Очень-очень глубокие По всем частям еврейской мысли В его время Была нашим языком Мода на камеи Знаете, что такое камея? Амулеты Писали Это было это то, что называется Кабаламасит это э, прикладная кабала Писали имена Не буду говорить какие На, на пергаменте да, И носили их Тут как талисман, как, как талисман Он боролся с этим всеми силами своим, Необыкновенно да, Не буду входить в все подробности Можно это, нельзя и как или что Но все знали о том, что он был Самым основным ярым противником Всего этого. Рассказывают, как у него в городе, в Праге, одна женщина заболела. И болезнь была непростая, болезнь очень тяжелая. И ей в процессе, по-видимому, болезней и всяких разных мыслей, ей пришло в голову о том, что единственный, кто может ее излечить, это если она получит камею, этот талисман, ни больше, ни меньше, как от самого Нодаба-Юда. Ну, да, от него самого. Все вокруг нее как-то знаете, в замешательство пришли, что делать, как делать. И не знают, что делать. Пока один человек говорит, что мы теряем. что нам Человек больной. Пришли к нему и рассказали всю эту историю. Спросили. Они были люди умудрыми. Вместо того, чтобы повелеть, они просто, а что делать? Спросили совета. Но Дайвуда это услышал на месте. Он взял кусок пергамента, свернул его, поставил его в мешочек. И на мешочке написал, приклеил записку ей следующую. Ты должна носить этот э, талисман месяц. Ровно через месяц открой его. Если ты увидишь о том, что слова на пергаменте, они исчезли, буквы, написанные там, они исчезли, признак того, что ты выздоровел. Далее ей, она ходила... Она ходила с этим месяц, месяц она ходила около сердца, держала этот талисман около своей груди. Представляете, сколько она не могла дождаться того момента, пока она, она раскроется. И вот действительно она через 6 месяцев она раскрыла. И что она видит? Там букв нет. Можете представить ее радость. Я выздоровела. Все это как и есть. Я на выздоровела. Я на выздоровела. Теперь из этого рассказа, конечно, каждый может выучить что-то другое, поэтому мы не будем ходить сейчас во все подробности, уже тут можно зацепиться за все составляющие и улететь в другое направление, но нам нужно только выучить из этой истории, что когда речь идет о совете, то, ну да, и уда, он поступил вопреки всем своему взгляду и пониманию всего. А единственное, что его направляло, это желание дать этому человеку совет, который поможет ей. Как поможет ей. Несмотря на то, что, что он в принципе сделал. Ведь в народе что скажет: А, Камей помогает наоборот, все это он неправильно говорит. То есть, вопреки всей его кампании, которую он вел против талисманов, Наоборот, сейчас все скажут о том, что все это, вы видите, он сам, сам еще подтверждает все это. Почему? Потому что когда дело доходит до яйца, то есть истинного совета, нужно ее дать, как тут сказано, как тут сказано, как будто человек посоветует самому себе, не имея в виду ничего, кроме блага, пришедшего за советом. Никакой другой цели, близкой или далекой. А если случится, то есть идем дальше. А если случится, что он увидит ущерб для себя в этом ответе, во благо другому? То есть пришли у него спрашивать совет. И вдруг выясняется, что он причастен к этому. То есть у него есть какая-то доля в той же самой пакете акций, о которой речь идет, которая сейчас собирается ее прокатить. То есть, он знает, что сейчас что-то... И это касается его тоже лично. То если сможет указать ему на это, пусть укажет. А если нет, пусть устранится и не будет советовать. Но ни в коем случае не давать совет, цель которого что-либо иное, кроме блага пришедшего за советом. Если, конечно же, нет злого умного слова самого пришедшего. Секундочку, Сейчас до этого дойдем. То есть, о чем тут речь идет? Речь идет о том, что есть иногда ситуация, когда приходит за советом, и человек, который дает совет, он чувствует, что это каким-то образом касается его. Что делать в такой ситуации? Две возможности нам указывают лица. Одна – это указать этому человеку на всю картину, включая свое пристрастие и свое участие. И тогда что нужно сделать, как тут сказано? Э -э, если сможет указать ему на это, пусть укажет. То есть, указать ему на, на возможность и такую, и секую, И к чему это приведет. Включая, что это плохо будет и тому, кто дает этот совет. Несмотря на это дать этот совет. А если нет, то устранится. У наших судей, вы знаете, есть такое понятие у наших судей: и, о том, что нужно остерегаться любой формы взяток, в любой формы. Рассказывают про Фрамошев враха одного величайших рабанин в Америке, который жил, который построил всю, яду там, все, все еврейство американское, один из величайших столпов. Что он заметил, что на одной свадьбе. Официант очень, знаете, так э, за ним присматривается. И очень так, он, приносит ему еще один раз, еще один раз со всех сторон, и так, и сяк. И, и к концу свадьбы, где он находился, он ему намекнул, что он должен прийти к нему завтра на, на заседание суда Бейдина. Что судиться с другим человеком понять, что убежал тут же. Удрал. Просто удрал с этого места на меня. <laughs> как, как только это... И когда он увидел, что он пришел, он отстранил себя от слушания. Уже только от того, что ему кто-то кто -то помог. Только всего лишь от того, что этот он уже отстранил себя. Почему? И не знаю, как это повлияет на его щекульдат, на его возможность объективного рассмотрения этого дела. То есть, когда мы чувствуем, что мы можем оказаться хоть немного пристрастным хоть чуть-чуть пристрастный, хоть как-то пристрастный, что нам нужно сделать? Нам нужно просто устраниться от э, давания советов. Все, что касается то, наших родственников, близких людей, или что ли касается имущества моего, или еще что-либо, это мы должны не давать советы, потому что мы неизбежно дадим какой-то совет, который принесет выгоду мне, как дающему совет, но не принесет пользу ему, как получающему этому совет. И мы видим, насколько наши мудрецы, они были осторожны во всем. Во всех проявлениях, которые есть. Во всех проявлениях советов, которые только есть. Сколько есть рассказов, невероятных рассказов про наших мудрецов, которые, которые переодевались, как мы говорили, по много-много раз, чтобы понять и почувствовать все, что происходит с другим человеком. Есть массу историй про каждого из них. Огромное количество. Жил в, в моей браке один из учащих мудрецов наших. Хазон Иш его называет. По книге, которую он написал. Про него есть огромное-огромное количество невероятных рассказов, которые, которые к нему приходили просто очередь-очень людей. По любому поводу. По любому поводу. просто к нему приходили. Чем больше было тмимута, чем больше была такая простота и, и, и... И вера и еврея тем он приходил к нему с простыми вопросами. В скобках просто вспомнил историю, как к нему пришел один еврей, у которого стала протекать труба перед субботой. И он пришел к Иисусу и спросил его, что делать. Он говорит, позови водопроводчика, что ты ко мне пришел? Он говорит, скоро суббота, водопроводчик уже не успеет. Так что ты от меня хочешь? Он говорит, я хочу, чтобы Раф помолился, чтобы не было воды, чтобы вода не, не, не протекала. Он говорит, ну, чтобы вода не протекала. И он возвращается домой, смотрит, вода не протекает. вдруг смотрит, а в водопроводе иногда, знаете, есть камушки такие. Как раз там камушек был и забил эту дырку. Это просто, чтобы, о чем речь идет. пример, примеры, это не то, что я хотел. Пример, когда хотел привести пример другой. Был в Нейбраке в кацав, в кацав, мясник. И он тоже перед субботой, он утром, он рубил мясо. И стукнул свою руку. Да, то есть, отлетело от, от, от товара, кусок, и стукнул ему в руку. Теперь он вначале поболел, поболел. Он не обратил внимания, пришел домой. Вдруг смотрит, у тебя рука синяя. Все рука синяя. Он испугался. И начал начало болеть все больше и больше и больше. Все больше и больше. Он не знает, что делать. Ему жена говорит, поехали в больницу. Знаете, мужчины говорят, э, оставь меня, пройдет все нормально. А ну, ну, ну вообще уже вот. пока, наконец-то, пока, наконец-то, он не, 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 ему говорит, пойди в больницу. Он сам почувствовал, что ты уже что-то не то. Он говорит, какую больницу я пойду? Я лучше пойду к Хазон <р hit> И он пошел к Хазон Ишу. Приходил к Хазон и он ему говорит, посередине субботы. Он говорит, немедленно иди в больницу, но только знай, когда они, тебя, когда они тебя осмотрят, они захотят тебе ампутировать руку. Не давай это делать, и скажи им, чтобы они тебе дали вот такой-то, такой-то укол. Чу. Он приходит туда, было точно, как сказал Хазон Иш. Они увидели был называется дежурный врач, посмотрел на его синюю руку. Он говорит, ну у нас срочная ампутация, потому что иначе у меня было заражение, кроме всего, в операционной. он говорит, не иду. Говорю, да что за ней Он говорит, мне Раф сказал, что нельзя. Это. Да, Раф. Говорит, не иду. Мне сказал, он уперся ни в какую. Он говорит, ну иди домой, что-то к нам пришел. Иди, иди крови, пусть тебя лечим. Он говорит, а нет. он еще сказал, что надо такой укол поставить. Он стал с ними спорить. Он видел, что не с кем иметь дело. Они ему поставили укол, что он хотел. И действительно, прошло несколько часов, ему стало легче. А вообще, к концу субботы, уже. Он пришел к Азон Ишу, глаза такие, чудеса, чудеса, чудеса. И сколько таких было и рассказов про Азон Иша, и на них он всегда говорил, никаких чудес нету, ничего сверхъестественного. Это называется всего лишь переодеться и дать совет, который подходит этому человеку. Когда он к нему пришел, он как любой мудрый человек стал его расспрашивать. Из его ответов он понял, что он болеет диабетом. И, как известно, диабет – это не самая хорошая болезнь. <laughs> Она может привести к мою массу, к другим всякие последствиям. Да? И он, он понял из-за того, что а то, что произошло с ним, это не заражение крови, а следствие диабета. И надо ему сделать укол всего лишь от, от, от диабета. Это то, что может его спасти. Это всего лишь была наблюдательность которая, которая, ну она откуда придет. Тогда, когда вы полностью отрешитесь от всего, и именно войдете в эту область. Как это возможно? Только тогда, как тут сказано, он полностью входит в положение того человека и дают ему совет, который не несет за собой никакой другой цели, кроме блага самого этого человека, который пришел за совет. Итак, мы должны давать Какие советы только, которые дает благо другому человеку? Но, 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 если, конечно же, нет злого умысла у самого пришедшего. А, пришел человек, и у него есть идея. Он пришел посоветоваться. Как лучше это дело обхитрить, схитрить кого-то обмануть. Точнее, не дай бог убить кого-то. Пойду на дело, как взять банки. Что-то такое, что... Ибо обмануть его, значит, исполнить заповедь, как сказано, с хитрецом, то есть злодеем. Петляй, то есть хитрый. Тут страшное дело. Я надеюсь, тут нас сейчас, мы тут скажем, а нас тут все антисемиты тут же начнут хлопать ладоши. Как их называют? хлоп. Видите, вы прямо у написано. А вы хитрые все. Верно, хитрые, точно. Мы хитрые, конечно. Но только тогда, когда с нами хитрят. Сказано у нас так. С хитрецом, с злодеем человек пришел, что-то он затеял. Как петля? Хитры. И доказательства это мы находим в истории Хушая Арки. Что за история с Хушей? В Хушая Арки он появляется у нас в книге Шмуэль Бет. И он появляется там. В качестве советника царя Давида. Не буду всю историю рассказывать, она длинная, но в нескольких словах, сын царя Давида, Авшалом, понимает восстание против своего отца и хочет захватить власть. И на каком-то этапе Отец, понимает, что сейчас произойдет столкновение в лоб в лоб, он убегает со своими помощниками, со своим окружением, со своими преданными войсками и, и он посылает хушая арки который был его советником посылает иди к фшалому он теперь захватил власть иди к нему но если что то ты услышишь скажи мне и действительно он приходит к нему уходит в его доверие и там обсуждает они план и что делать дальше фшалом вызывает э, ахитофеля Ахитофель, он был основным юэц, главным советником. И Ахитофель дал ему один совет. Теперь, что делает Хушай? Он понимает, что это плохо царю Давиду. И он убеждает Афшалома и всех остальных о том, что это не хороший совет дал Ахитофель. У меня совет и случай. И дает Афшалому такой совет, который позволяет царю Давиду соорганизоваться, собраться, да, приготовиться и для того, чтобы дать опор э, войскам э, Абшалома. То есть мы учим из этого, из этого мы учим о том, что злодея, который пришел нас э, убить, пришел нас обдурить, который задумал что-то плохое и пришел нас еще спросить совета, или мы можем дать ему совет, мы имеем полное право и не только можем, но, по-видимому, и нужно и дать ему совет хороший, в кавычках. Так, чтобы он, что называется, помните, с чего мы начали? Мы начали с того, что нельзя перед слепым ставить преткновение. А мы тут должны наоборот. Вот перед злодеем поставь преткновение о том, что... А вон влево, вот, видишь, там, смотри, вот влево, как раз там яма. Да? Вот, вот там, туда-туда и упади. Это для злодея, это его адрес конечный, туда он должен прийти. И это то, что мы должны направить. Это, это тот совет, который мы должны ему дать. То. Мы не успели перейти к следующей теме. Шен в следующий раз мы поговорим о невероятной теме, невероятной теме сплетен и злословия Очень хорошая тема. То же отношение между человеком и человеком. Мы только еще один раз подведем итог сказанному. Мы с вами разобрали чистоту, то есть намек на, том, на чистоту в области и совета другим людям. Совет можно давать только тогда, когда человек способен войти в положение другого человека. Быть полностью чистым от каких-либо намерений, не связанных с добром другому человеку. То есть, все нужно полностью, как будто это для самого себя, без совет должен быть дан ему, для того, чтобы принести ему пользу, и чтобы никакого, и чтобы она не преследовала никакой цели, ни близкой, ни далекой, кроме блага, пришедшего за совет. Ну, благодарю за внимание. Рад до следующего занятия. Привет из Иерусалима.